0: Vážení a drazí posluchači, vidíte k dalšímu dílu podcastu Strategické zisky s Václavem Krajňákem,
1: s Martinom Miklášom
0: a dneska je tady další host. Kdo to je? Dušan Souček. Ahoj Dušane.
2: Ahoj Václave, ahoj Martine, já vás taky všechny zdravím. Ahoj.
0: A dneska se budeme bavit s Dušanem o tom, jak využít strategie a podnikatelský přístup online marketingu a v online podnikání. Já sám jsem zvědavý na to, co Dušanovi funguje, jakým způsobem se k tomu vůbec dostal a věřím, že to pro vás bude opravdu přínosné. Ale na začátek, Martin tady má připravených pět rychlých otázek.
1: Super, takže aby jsme se o těbe Dušan něco dozvedeli, tak nám povedz, jaká je tvoja superschopnost.
2: Moje superschopnost. Tak má to je spontánní, rychlý, Tak mě by asi napadlo, že moje superschopnost je nacítění se na situaci nebo tu strategii, která v tom biznesu aktuálně nastane, a najít to nejlepší možné řešení v tu danou chvíli.
1: Kdo změnil tvůj život případně nějakým způsobem?
2: Super otázka. Ne napadá nikdo konkrétní. Možná, že těch lidí bylo víc. Uh-huh. A spíš je to takový vývoj, takže nenapadne mě nikdo konkrétní a ty změny přicházejí tak, jak ten život plyné.
1: Jaký uh-huh. je tvůj oblúbený
2: citát? Já mám dva, ale zmíním teda jenom jeden, že to má být rychlý. Je od Winstona Churchilla a říká něco takového, že jsem optimista, protože nic nýho nedává smysl.
1: Skvělé. Aká je jedna věc, které se možno bojíš? v tom svojem životě alebo podnikání.
2: To je super otázka. Já se bojím promarněný příležitosti. Takže každou jednu minutu, kterou strávím zahálkou nebo nějakým váháním, tak si říkám, že to je věčná škoda, protože jsme jim mohli strávit nějakou akcí, něčím, co je užitečný pro mě, pro lidi, pro svět. Takže já se bojím nejvíc promarněný příležitosti.
1: A posledná otázka z té rychlé palby zně, na co se nejvíc těšíš?
2: No, nejvíce těším, co přinese život. <laughs> Za tu dobu, co podnikám, tak se to událo spoustu zvratů a obratů a neustále přichází něco novýho, takže já jsem otevřený možnost a těším se, na co přijde. Děkuji.
0: Super. Dušané, ty na svém webu píšeš, že jsi blázen a fanatik do podnikání světa biznisu, neřízená střela v online podnikání a marketingu. A já o tobě vím, že jsi velmi chytrý chlapík, který je orientovaný na výsledky a zajímají tě prodeje. Co, co říkáš o sobě ty, když, když se představuješ? Jakože já jsem Dušan Souček a...
2: Hmm. Já jsem Dušan Souček a podnikám na internetu. To je asi to, co mě nejvíc vystěhuje, protože... Jak jsem vlastně teďka už říkal Martinovi, tak já využívám příležitosti, které aktuálně přijdou a na ně stavím různý biznesy. Takže teďka právě máme třeba Kopiklera s Luckou, s přítelkyní, mám Affiliate Marketing a další další věci. Takže mě fascinuje podnikání. Mě baví podnikat, baví mě marketing a to je vlastně ta moje hlavní meseč, co dělám, v čem podnikám.
0: Jo, tenhle ten podcast je strategické zisky a ty máš online kurz uh, Online Strateg. Co je podle tebe strategie?
2: Podle mě strategie v tom online marketingu jako takovém tak je umění vzít všechny ty možnosti, které nám dnešní svět v online marketingu nabízí a udělat z toho funkční business model, který opravdu přitáhne ty objednávky, jak jsi správně zmínil. Já si po tím představím že vybereme opravdu jenom to, co funguje, protože dneska můžeme dělat opravdu úplně všechno od natáčení podcastů až po psaní článků, sdílení příspěvků na Facebook. Je toho opravdu hodně, ale mým takovým strategickým plánem je vždycky využít jenom to, co maximálně funguje a to, co opravdu přinese ty reální výsledky.
0: OK. A jak jsi k tomuhle přístupu přišel nebo dostal jsi se k němu? Jestli... Co to nějak vyvíjelo, nebo to měl od narození? <laughs>
2: Asi se to vyvíjelo. E, nicméně v té době, kdy jsem se k tomuhle tomu dostal a když jsem začal nad tím podnikáním a online marketingem uvažovat strategicky, tak to je zhruba nějakých možná 5-6 let zpátky, kdy se objevily první infoprodukty a první velký affiliate kampaně. A mě to samozřejmě fascinovalo, mě se to líbilo a chtěl jsem taky propagovat. Nicméně neměl jsem to, co měli všichni ti úspěšní, to je velká databáze, nebo peníze na reklamu. Já jsem respektive neměl vůbec nic, nikdo mě ani neznal. A ten způsob, jak jsem se prosadil, byl vlastně jednoduchý. Já jsem vždycky nad tím začal přemýšlet, jak z toho mála, co teďka mám k dispozici, udělat takovou strategii, aby to udělalo co nejlepší možný výsledek. No a postupem času jsem se dostal až tam, kde jsem teď. Kde si teď, Teď jsme vlastně takovým levelu, že si mě najímají nebo oslovují mě lidi, který já jsem dřív uznával a učil jsem se od nich. Oni teďka mě oslovují, abych jim pomáhal se strategií nebo abych jim pomáhal s tím affiliate marketingem.
0: Ty jsi hodně mluvil o affiliate marketingu. Možná jenom pro lidi, kteří neví, co to je affiliate marketing, a tak. Prozrať, co to je a jakým způsobem to jakoby, má vliv na, na tvoje podnikání a na podnikání ostatních.
2: Mm-hmm. Jasně. Affiliate marketing je vlastně výkonový marketing, kdy jednoduše máte nějaký program, který nabídnete partnerům, affiliate partnerům, k propagaci. A za to, že oni vás propagují, tak jim nabízíte provizi. A ta provize se realizuje až v momentě, Kdy ten partner opravdu přivede reálnou objednávku? Což je na afiliu super a dělá, dělá ho tak oblíbený, protože vy vyplácí peníze opravdu až z reálného obchodu.
0: Jo, já o tobě vím, že ty stojíš za velkými afilit kampaněma, kterými prošly miliony korun a partneři si na nich vydělali miliony korun, ale to není téma dnešního rozhovoru. Na to si tě klidně pozveme někdy příště. Přátelé, jestli by vás to zajímalo, tak nám napište do komentářů nebo e-mailem. Můžeme se, Dušana, zeptat i na tajemství, které mu fungují a věci, které mu fungují. Dušane, zůznamy u těch strategií a u toho podnikatelského přístupu. Spousta lidí přijde na internet a snaží se dělat ten marketing, protože jiný marketing v podstatě v dnešní době pro většinu lidí není tak efektivní jako ten internet. A I když děláte offline marketing, tak ten online to prostě může posunout úplně někam jinam. A co jsou podle tebe jakoby ty největší chyby, které lidi v tom onlineu, v tom digitálu dělají? Jako právě v tom přístupu k marketingu.
2: Rozumím. Jasně, tak kdybych to měl říct z toho mího strategického pohledu, tak ta největší chyba je, že lidi zkoušejí všechno možné, vždycky se objeví nějaká novinka, třeba chatboty na Facebooku je teďka taková žává novinka, tak to lidi okamžitě začnou zkoušet, nechají všeho ostatního, nechají e-mail marketingu a začnou dělat chatboty. To je takový za mě skákání z jednoho na druhý. A vůbec to není nějak strategický, promyšlený s nějakou jasnou, s jasným business plánem. A logicky to ani nefunguje. Jo, ale není to chyba toho, těch chatbotů, když jsem je zmínil konkrétně, protože ty ve skutečnosti fungují. Akorát, to se na... jako. no, jasný. <laughs> Akorát se nad tím zase musí přemýšlet strategicky, nasadit je v tu správnou chvíli, tím správným způsobem, na ten správný produkt a pak to funguje dokonale. Jo? Takže kdybych měl říct jednu tu největší chybu, tak je to přesně to, že lidi nad tím nepřemýšlejí strategicky a ty možnosti, které nám dnešní svět nabízí, nevyužívají nějak koncepčně, skáčou z jedný na druhou.
1: Mm-hmm. Takže dobře, ty si začal hovorit o tom, že možná to je nějaká chyba, že lidé ty možnosti nevyužívají koncepčně. Tak bych som se chcel naučit rozmýšlet strategicky a koncepčně dneska jsem na začátku, možná, jaké jsou také tři největší chyby alebo ty tři největší lekcie, které by si mohl povedať v tomto podcaste v zkrátke.
2: Uh, Nevím, jestli teďka dám takové rychlosti 3, ale vždycky mm-hmm. lidem říkám: uh, na začátku, když uvažujete nad nějakou strategií, tak si. V první řadě namalujte nebo dejte dohromady, jaké máte zdroje. To znamená, jak máte velkou databázi, jak máte velkou náštěvnost webu, jaký máte možnosti investovat, jak silný je váš tým, jaký máte zkušenosti. Opravdu jako všechno možné, od takových technických věcí až po to, když si musíme říct, na tohle to mám nebo na tohle to nemám. To je taková jedna, jedna rovina zdroje. Uh, druhou věc, kterou bych měl zmínit, tak je nějaký náš cíl nějaká meta, kam teda s tou strategií směřujeme, jestli to je 100 objednávek, nebo posílení brandu, nebo 1000 objednávek tohle to si taky dáte jako do rovnice no a třetí rovnice je za mě asi možná nejdůležitější a to je kouknout se na celou tu strategii, nebo produkt nebo kampaň očima toho cílového zákazníka respektive očima toho trhu. Protože můžeme mít super zdroje, super zkušenosti, můžeme mít i třeba miliony v investicích, můžeme mít super vizi, že prodáme za nevím kolik, radši budu mlčet, ale ten trh to nemusí chtít. To je jako strašně strašně důležitá proměna, takže je potřeba dát dohromady všechny tyhle tři věci a z toho uvařit funkční
1: strategii. To bylo celkom s lahkostou, si povedal ty tři veci. Napadá tě spontánně ještě něco, na čo by mali ľudia myslieť? Mm, mít plán B.
2: Jako celkem snadno se může stát, že to nevíde. A je dobrý se na to připravit už dopředu a počítat s tím, že to prostě nemusí dopadnout tak růžově, jak si naplánujou. My, když plánujeme nějakou strategii, tak máme vždycky tři plány. Máme pesimistickou predikci, optimistickou a realistickou. A když právě přemýšlím nad rozpočtama do reklamy třeba, tak to vždycky nastavuju tak, aby i v případě té pesimistické výsledků, jsme zůstali nějakým takovým rozumným plusu.
0: Hele, to zní dobře a zní to jako pro mě logicky. Proč to lidi nedělají? Nebo jako ty lidi to neví? Nebo Tenhle ten přístup uh, se mi u tebe líbí a dává mi smysl. A teď si řeknu, prostě spousta lidí skočí do toho online podnikání nebo do toho marketingu a prostě tyhle ty věci nedělají. Jestli si někdy všiml třeba proč, nebo co zatím No,
2: je? ono je to hodně práce, jo. Aha. <laughs> ono, 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 ono je mnohem jednodušší zapnout v rychlosti reklamu nebo poslat e-mail a i možná díky těm všem infopodnikáním je tak jako řečeno, že to je snadný, budete, pošlete e-mail a vyděláte peníze, ale je to podnikání a podnikání úplně není snadný. Podnikání je sakra tvrdý biznis, tvrdá práce. A je potřeba k tomu tak přistupovat, no? opravdu si ty věci promýšlet, uvažovat na všema možnostmi, přesně tak, jak jsem to říkal.
0: Co se mi na tobě a tvých e-mailech a, a tvým vystupování právě líbí, je, že právě nemažeš lidem med kolem pusy. A jako to dělá spousta lidí. A možná to dělají, protože chtějí něco prodat. Ale ty máš takový, takový ten tvrdší přístup, ale prostě musíš makat. Nebo aspoň tak já to vnímám. A musíš makat a potom budeš mít výsledky. A prodává to. <laughs> není, není lepší právě těm lidem mazat med kolem pusy? Nebo i, i, jak ty to vnímáš?
2: No, uh, bych byl upřímný, tak ono funguje v obojí. Samozřejmě, že mazání medu kolem té huby funguje taky. Otázka je, jestli pak můžeš jako s klidným ráno stát, kouknout se do zrcadla a říct, zase jsem to těm lidem nadal, nebo něco takového.
1: Mhm.
2: Já mám radši ten upřímnější přístup a dělám, nebo učím a komunikuju ven to, co vlastně děláme. Mě podnikání strašně baví, jsem schopný u toho být od rána do večera.
0: Super, super. Já jsem právě se chtěl zeptat, jestli tohle ten přístup přitahuje jako pro tebe ty správný klienty a jestli jsi z něj neříkal, hele, kdybych to dělal jinak, tak bych byl ten miliardář nebo takového něco?
2: Jasně. Věnkám jí říčno. Oba dva způsoby si myslím, že přitahujou jiný publikum. Ten první, to mazání toho medu, to bude přitahovat lidi, kteří potřebují ten med namazat a slyší na tohleto a právě se vrhnou do něčeho nového, vyskouší to, zjistí, že to nefunguje, chvíli budou nadávat, pak jim zase ten met namaže někdo jiný, tak vyskouší zase něco jiného. Mě dává smysl jako komunikovat spíš opravdu upřímně, a říkat, musíte makat, bude vám to fungovat, když uděláte tohleto a tohleto, nesmíte to vzdávat, musíte furt neustále do toho Mládějí, úplně stejně jako já, že jo, no,
0: Jak ty jsi se k tomu vůbec dostal, protože uh, jako tohleto člověk jako neví, když uh, právě nastupuje do, uh, do podnikání. Jak, jaký, jaká je tvoje historie? Ty jsi jako začal podnikat na internetu nebo jak, jak, to, jak jsi vůbec začal? Aby jsme pochopili odkud vlastně tyhle ty, uh, myšlenky přijdou a proč je většina lidí třeba uh, nemá nebo uh, Možná je i mají, ale nechovají ne, ne, ne se podle nich.
2: No. Ta historie je zajímavá a je dlouhá. Já to zkusím vzít v rychlosti, ale já jsem začal podnikat ve výrobě, či byl jsem se manuálně, vyráběl jsem nábytek a tam, když člověk chtěl si vydělat nějakou korunou, tak opravdu musel makat. Tam to nebylo o tom, že pošleme jeden e-mail a ono tam něco napadá. Tam jsme makali od rána do večera. A což samozřejmě mě úplně nevyhovovalo, nebo respektive nebyla ta odměna z toho taková, kterou bych si představoval, tak jsem se porozvíšel o dalších možnostech. No a samozřejmě jsem objevil internet, jako skvělý nástroj na vydělávání peněz. Tak jsem si založil e-shop, v té doby jako e-shop s nábytkem, co jsem ho vyráběl, tak logický e-shop s nábytkem. No a ten samozřejmě zkrachoval, jo? protože... Tady ten borec v Souček neuměl dělat online marketing, tak neuměl prodávat ani ty své nábytky originální, které jsem si vymyslel, vyjednal dodavatele, všechno to bylo super, ale nikdo si to nekupoval. No a tam možná jako to, to taky začalo rodit, že prostě tam jsem zjistil, že když budu chtít, aby to fungovalo, tak budu muset makat, neustále zkoušet nové a nové věci, dávat tomu nějaký plán, strategii a... Postupně času za těch nějakých pět a šest let jsem teda se dostal až sem do toho vašeho podcastu.
0: Je nějaká strategie, která jakoby funguje všem, protože spousta lidí prodává právě to řešení. Hele, tady je na klíč nějaký návod, který zaručeně vyřeší všechno, co v podnikání řešíte.
2: Mhm. Ale kdybych měl dát jeden univerzální návod, tak bych asi zmínil něco jako psychologii prodeje. A nacítění se na tu cílovou skupinu, detailní poznání vašich zákazníků. Já, já říkám, jako zpěte se svými zákazníky. To znamená, jako zjistěte, co je buzdí ze sna, pro kvůli, čemu, nebo kvůli čemu se trápí. A přesně tohle jim potom vyřešte. Takže to, co funguje, je poslovení těch správných motivů vaší cílové skupiny. Ale už vůbec jakoby detailně znát i tu vaši cílovou skupinu, protože i to je častý problém, se kterým se setkávám, že cílová skupina je často maminky na mateřský. To je strašně široký. Většinou, jako když se nad tím zamyslíme, tak pak přijdeme na mnohem uší cílovou skupinu a mnohem konkrétnější motivy. A ty, když začneme v té kampani nebo v té strategii oslovovat, tak pak to začne fungovat.
1: Začali jsme se bavit o maminkách na materských. To jsou také možno cílové skupiny tvojích klientů. Jak by si možná opisal dnes tvého ideálného klienta. Kto je to, je to firma živnostník, malý. No, tak kdybych se
2: bavil o tom Kopikleru, o tomto projektu, tak tam těch cílových nebo marketingových person máme několik. Uh, jsou to velké firmy, které mají své oddělení marketingové a potřebují vzdělávat, Takže to je taková jedna široká skupina, na kterou komunikujeme. Pak jsou to samozřejmě drobní podnikatelé, kteří mají ten svůj projekt, mají třeba už i pár zaměstnanců, ale nemají někoho, kdo by jim dělal samostatně marketing, dělají si to sami. Takže na ty, daty zase musíme komunikovat trošku jinak, než na ty velké firmy. No a pak jsou to samozřejmě i začínající podnikatelé, kteří teprve budují to svoje podnikání a těm zase musíme komunikovat stylem, že ten copywriting je potřeba podchytit už na začátku a vlastně všude v celé té marketingové komunikaci, kterou teprve začínají budovat.
0: Jako mě, mě pořád trápí to, že, že ten jako online marketing a ty věci, které se dají dělat na internetu, tak jsou v podstatě jednoduchý. Jako, spousta lidí řeší, jak si udělat Facebook reklamu. Přitom to je otázka, přijdeš tam, něco tam naťukáš. Ale ty říkáš, že vlastně ten, ten základ je ten krok zpět, že když znám tu spojící cílovou skupinu, tak potom vím, co tam mám naťukat a ta reklama funguje. A mě pořád vrtá hlavou, proč lidi jako neudělají tu práci a nepoznají tu svou cílovou skupinu, aby potom mohli dělat ty jednoduché věci, které fungují jako napříč. Jo. Jestli to chápu správně, tak když znám svou cílovou skupinu, tak potom můžu dělat reklamu na Facebooku, reklamu na Google, ty email marketing, psát články, všechno tohle. Je to jako nějaký spojující článek mezi tím, jestli to chápu správně.
2: Jo, chápeš to naprosto správně. Ale já bych možná ani neřekl, že lidi neznají svou cílovou skupinu. Oni si myslí, že ji znají. A právě pojmenovávají třeba právě strašně obecně. Jsou to ty maminky na mateřský. Ale my, když učíme ty strategie, tak jdeme mnohem hloubš. Jo? A to, že, jsou, že cílová skupina jsou maminky na mateřský, vlastně mi vůbec nic neřekne. Jo? Já potřebuju vědět, proč by si měli koupit ten můj produkt. Jaký problém jim to vyřeší. Co je jejich motivací co tu moji cílovou skupinu musí trápit, aby šla na můj web, strávila tam půl hodiny a koupila si můj produkt. Pokud tohle to nevím a vím od že to jsou jenom maminky na Martesky, zacílím na ní reklamu, chatbota, já nevím co všechno, tak to nebude fungovat. Jo. Ale pokud vím, že je trápí třeba, že já nevím jejich děti nechtějí jíst, napíšu to na web, napíšu to do reklamy, zacílím to na maminky, který mají děti v nějakém věku, kde se tyhle ty problémy objevují, tak to bude fungovat úplně jinak. Jo. Takže za mě... To, je
0: taková, to, je, to, je to jednoduchá změna. Jako.
2: Jednoduchá změna, ale strašně moc přemýšlení, Vymyslet nebo najít opravdu m, ty motivy, ty pravý motivy, ty cílové skupiny. Že z mého plodu to není úplně jednoduchý. Já si třeba vzpomínám, jak jsme u jedné klientky řešili, proč se jí neprodával její e-book, jak na bolest hlavy. Což je obrovský téma, trápí to spoustu lidí a celkem snadno by se nabízelo, že to budeme prodávat desítkám, možná stovkám lidí. Já jsem se jí ptal, že ona to byla doktorka, uznávaná specialistka a lidi chodili do její ordinace s tou bolestí hlavy. Říkám, já se... Mě zajímá, jako s čím přijdou ty lidi, co je taková jejich první otázka, na co se zeptají. Jestli to je, mě bolí hlava, potřebuji to vyřešit. Ona se zamyslela a povídá, no to vlastně tak není. Oni se na to, jestli to není něco vážného. A to je přesně ten pravý motiv. Jo. Když to reklamy napíšete, bolí vás hlava, tady ten e-book vám to vyřeší, tak to nebude tak účinný, jako když oslovíte ten pravý motiv, který ty lidi trápí. A to je, jestli to je něco vážného. Takže když do reklamy napíšete, bolivá zlava, co když je to něco vážného? Pojďte se tady kouknout, stáněte si jednoduchou občírečku, která vám řekne, jestli to je něco vážného, anebo není. Tak to je úplně jiný level tohleto. Jo. A to je to, co lidi nedělají, z mýho pohledu.
0: Tyhle ty věci, přijít na... Takovéhle věci, dokáže to každý podnikatel nebo na to potřebuje mít experta jako je Dušan Souček?
2: Hmm, já myslím, že na to dokáže přijít každý, protože respektive na to musí přijít ten podnikatel, na to nepřijde expert, protože ten podnikatel je v kontaktu s těma klientama, ví na co se ptá i co je trápí a možná jenom potřebuje nasměrovat. Jo? My všem lidem říkáme, nainstalujte si na web takový ten chat, a povídejte si s těma lidma. Když začínáte, tak pište takové e-maily, aby vám lidi odpovídali. To je nejcennější zpětná vazba, když si s těma lidma povídáte. A to, na co se ptají, to, co je trápí, tak to potom pište na ty prodejní stránky, do reklam, do e-mailů a vůbec do všeho. Já můžu vůbec ještě jeden takový vtipný příklad. My jsme teďka vlastně pod tou značkou Copicle prodávali nebo pořádali třídenní workshop pro podnikatele, kde jsme se právě bavili o těchto těch strategiích. A všichni se shodli potom na tom, večer u stonečky vína, že jedna z motivací, proč přijeli na ten třídenní workshop, bylo to, že se na tři dny zavřou od všech ostatních věmů a budou řešit jenom ten svůj biznis, to své strategie. Že je nebude rušit rodina, děti, a já nevím, co ještě všechno možný. Nás třeba s lidskou tohleto vůbec nenapadlo, že to by mohl být tak silný motiv, který by jako rozhodoval o tom, jestli na ten workshop lidi dojdou nebo nedojdou. Takže co jsme udělali? Zapsali jsme si to a samozřejmě teďka, až budeme v listopadu pořádat znova ten workshop, tak to napíšeme na prodejní stránku.
1: Díky. To jsme se teď začali bavit o nějakých konkrétních krokoch, a ja keď to ľuďom vysvětluji, že tak, to, to, sú, to je ta taktika to sú tí chatbotí, reklama, ppc a tak ďalej ale možno vráťme sa ešte krok naspäť k tomu budovaniu tej strategie, aký je Tvoj prvý krok, úplně prvý krok, keď někam prídeš, sú to tie cieľové skupiny alebo ešte úplne niekde inde začínáš, keď ľuďom pomáhaš objavovať, aká je ta možná stratégia a potom, keď idete viacej do hĺbky a rozmýšľate o tých motivoch, s čím sa ľudia budia a tak ďalej.
2: První krok je asi takové, že ptám na cíle. Zmapujú si zhruba, co to je za klienta a ptám se, jaký mají cíle, teda co spolu budeme dělat. Je pro mě důležité, co vlastně ten člověk má v hlavě. Jestli má v hlavě nějaké realistické cíle, nebo jestli míří úplně někam, někam kam není reálný se dosáhnout. Jo. A podle toho já se potom vlastně rozhodnu, jestli vůbec má smysl s ním pokračovat, s ním spolupracovat, anebo ne. Protože ta, ta, ta realizace, nebo ta realičnost té strategie je pro mě hodně důležitá. By to jako dávalo vůbec smysl a bylo reálné něco udělat.
0: Já jsem se ve svém životě potkal právě a, s klientama, kteří byli třeba na semináři Tonyho Robince a, a prostě namotivovaný, napumpovaný, rozjedeme ten biznis a uděláme ty miliony, prostě to půjde a musíš myslet pozitivně a, a všechno zvládneme, nic o tom nevím, ale prostě jasně, jdeme do toho. A, takýhle lidi třeba jako, jaký jsou podle tebe?
2: Podle mě je to super, motivace je jako super věc a já i tyhle semináře mám rád, nicméně musí se tam vždycky dodat i ten realistický pohled, jo. To, jestli to bude fungovat, spočítat si to, změřit to, zeptat se toho trhu, jestli jako po tom mým báječným nápadu, který se mi zdá naprosto úžasný, opravdu existuje poptávka. Takže ano, motivací jako super začít, ale potom to chce tvrdý fakta, tvrdý čísla, reálný pohled na
0: biznis. Nevím, jaká je tvoje zkušenost, ale já jsem se bavil se spoustou lidí a ti zareagují právě v tenhle ten moment, když jsou jako na že to je negativní přístup a že to v podstatě rozbíjí ten jejich sen, jo? že oni to přeci ví, protože si to vysnili v hlavě a tak to prostě bude fungovat. A ta realita, ta se podá, to prostě bude a cokoliv jde jako proti tomu mímu, je, je blbost a prostě já to zvládnu. A většinou tyhle lidi potom vidím za půl roku, že jsou na tom hůř než byli, ale chtěl jsem se na tvojí zkušenost, jestli se s, s těma lidma potkáváš.
2: Jo, no tak já mám hodně podobnou zkušenost jako ty a... Oni samozřejmě říkají to, co slyšeli na tom semináři, že jo? když jim někdo řekne, bude to těžký, tak to jenom jim berete ten jejich sen. Mám tu zkušenost, že někomu se to povede, ale ten člověk jako zažije sto, možná tisíc překážek, pádů a vždycky vstane a jde dál. Jo. A tam se pak jako rozhoduje, jestli ta motivace byla opravdu tak silná, jestli právě. Jedna z motivací třeba může být to, že OK, tak mám tu vizi, mám motivaci, mám síl. Co proto musím udělat? Musím proto udělat reálný business plán. To je první krok. Jo? Takže jo, nestačí motivace, ale motivace je dobrý motor, aby mi řekl, co mám udělat. A jeden z prvních kroků, který musím udělat, je nějaký
1: reálný plán. Dobre, začneme nejakým konkrétnym príkladom. Som úplne na začiatku podnikania, mám vymyslený produkt, viem akurát tak výrobné náklady. Odkiaľ e, zistím napríklad to, čo je reálne podľa teba, keď hovoríš, aby, aby som nešiel na ten trh s nejakými optimistickými očakávaniami, ale na strane druhej, aby som e, ten trh nepodcenil a napríklad tú výrobnú linku, ktorú si postavím, aby nebyla poddimenzovaná na, na to, co je reálně a možné na tom trhu.
2: Jasně, super. První, co bych udělal, tak je zjistil reálný zájem toho trhu. To znamená, že bych udělal nějaký dotazník. Dotazník, který by směřoval k tomu tvýmu produktu, který chceš nabízet nebo prodávat, a ten tvůj produkt bude určitě řešit nějaké potřeby nebo problémy té cílové skupiny. Takže já bych udělal takový dotazník, který zjistí, jestli ty potřeby vůbec existují, jak silné jsou a jak je lidé už řeší. A ptal bych se do minulosti. Takže bych se ptal prostě, jak řešíte tenhle ten problém XY, který ty budeš uspokojovat a oni ti řeknou nějaké řešení. Jo? A řeknou ti třeba, že to vůbec problém není. A to je právě ta zpětná vazba, kterou ty potřebuješ. Jo? Tak si často řekne, že vůbec jako nemá smysl to řešit. Druhý krok, který bych udělal, je, když teda se dozvím, že to je reální, že mi třeba, já nevím, 70% lidí řekne, že je to opravdu trápí a že vlastně teda neví, jak pořádně by to řešili, nebo to řeší nějak po svém nešikovně a ty víš, že máš pro ně super řešení. Ještě důležitá věc je, že v tom dotazníku by se vůbec neměl tvářit jako podnikatel, který jim nabízí nějaký řešení nebo který uvažuje nad něčím. Ideální je najmout si třeba studenta, který dělá prostě dotazník pro diplom, do diplomové práce. Aby, to právě, aby lidi uh, se ti nesnažili pomoct, tím, že ti řeknou, jo, bude to dobrý, určitě ten problém má, nebo naopak, aby tě nesrazili. Aby si řekli, jo, to je podnikatel, to tomu radši řeknu, že teda uh, mě to vůbec netrápí. Takže to je tohleto. No a to je jenom první krok, jo. To je, když by to třeba dopadlo optimisticky, kdyby jsme zjistili, že 70% lidí má zájem, tak pak bych udělal druhý krok a snažil bych se těm lidem doručit, já říkám, takzvaný nedokonalý řešení. To bych řekl, že mám teda tady produkt, který řeší ty vaše problémy, bude k dispozici až za dva měsíce a vy si ho teďka můžete koupit před za třeba zvýhodněnou cenu. To je moment, kdy po těch lidech chceš peníze. Chceš nějaký potvrzení zájmu. Může tam třeba i být jenom vyplnění e-mailu nebo zadání telefonní čísla. Zkrátka něco, co ty lidi uh, musí překonat nějakou bariéru. Proto, aby ti dali e-mail, dali peníze. A v momentě, kdy zase tenhle ten test by dopadl pozitivně, zase třeba, já nevím, více jak polovina lidí by opravdu ti dala nějakou tu korunu, tak pak bych řekl, jo, je to dobrý, bude to fungovat. Dudělat marketing, důdělat prodej, jdu investovat, bude to dobrý. Teď už je to jenom na mě. Trh má zájem.
1: Dobré. A teraz možná, prnézme se o krok ďalej a máme nějakou větší firmu, Aha. a oni vyvíjají, vymyslím si, produkty, které se můžu použít na různé použití. Hej, vymyslím si, mají nějaký odmasťovač, mají prášok na praně, mají. Čo ještě ešte? Čistič auto, majú, ja neviem, nejaké, nejaké čistič na podlahu a ďalšie veci. Takže firma, ktorá má strašne veľa všelijakých čističov, leštičov, vymyslím si a nějakých takýchto produktov. No a teraz ten, ten majitel si povie, že no tak tie naše... Predaje nie sú také, aké by mohli byť. Ten produkt, ktorý máme, alebo tie produkty, ktoré máme, majú obrovský potenciál. Ten majiteľ je o tom presvedčený, investuje do do toho vývoja. Sú ľudia, ktorí mu to v okolí potvrdia, možno, že majú nejakého konzultanta, ktorý mu povie, áno, ten produkt je skvelý z toho, toho externího pohledu, takže není to naozaj len to optimistické nadšení, ale je tu i realistické nějaké řešení. By, by si ty vyberal teď, kterému produktu by jsme sa mali najviac venovať v tom, v tom, v tom ďalšom podnikání?
2: Jo, to je super dotaz. Já ja bych se na to zase díval z několika pohledů. Jeden pohled by byla marže toho produktu, respektive ziskovost. Uh, druhý pohled by byl potenciál toho produktu, jestli je to produkt, který si koupí stovky lidí nebo desetitisíce. Uh, no a díval bych se i do historie, jako který produkt nám fungoval v minulosti. A z těle těch pohledů jako bych se snažil jako najít nějaký ideální řešení. No a možná bych k tomu ještě dodal, jako nebál bych se uzavírat ty produkty, které nefungují.
0: Super. Ty jsi říkal, že toho máš hodně za sebou a zase tě nebudu ptát na ten největší průšvih, protože to to může být právě ten e-shop, který tě potom nastartoval dál. Ale co za ty poslední léta pro tebe bylo největší zjištění? Co jsi objevil a předtím jsi to nevěděl, než jsi se pustil do podnikání?
2: No, kdybych měl říct jednu věc, kterou mi to podnikání asi nejvíc přineslo a s pohledem nějakého teda zpětného za nějakých těch deset let, když se tak pohybuju, tak je to možná jistota, kterou teďka mám, že i když se všechno posere, nevíde kampaň, nevíde, já nevím, afil, nevíde nic, tak já vím, že za ten měsíc zase něco přijde, zase jako bude z čeho žít, z čeho platit složenky. To je vlastně jistota, kterou jsem zažil už několikrát. Těch pádů za ty roky bylo několik, těch úspěchů taky. A vždycky, když jsem byl na dně, když jsem jako fakt přemýšlel nad tím, co teda ten příští měsíc budu dělat, tak vím, že něco přišlo a díky těm zkušenostem, který za ty roky mám, tak se vždycky to zadařilo nějak prostě dostat tam, kam jsem potřeboval. Takže to je možná jedna věc, která, kterou jsem si začal uvědomovat zhruba tak dva roky zpátky, že za ty roky ty moje zkušenosti prostě mi dávají takovouhle jistotu, že i když všechno nedopadne, tak vím, že to zase budu, budu mít za chvíli zpátky. Skvělé.
0: Možná prostě takhle, jako, už to tady zaznělo několikrát, jo? ale co je podle tebe teda tím jako klíčem k úspěchu v podnikání? <laughs> To <laughs> je další taková jednoduchá otázka. Je,
2: jo, taková b- velmi jednoduchá. J- j- jednu radu. Ale <laughs> <laughs> e, dřív bych asi řekl, nevzdávat se, být nadšený, motivovaný, neustále něco zkoušet. A teďka bych asi vyzdvihl jednu věc, a to je za mě vzdělávání. To je takový akcelerátor toho podnikání. E, vzdělávání a uvádění těch věcí do praxe. Tak když se kouknu zpětně na tu moji kariéru, tak mě obrovsky posunulo, když jsem dělal finančního poradce a když jsem se učil prodávat naživo. Když jsem zažíval ty psychologické uh, triky a všechny tyhle ty věci. Já to vlastně teďka čerpám, že ten, ta psychologie prodeje je úplně stejná i v tom online marketingu. A to bylo období, kdy to fakt nebylo dobrý, kdy to byl jeden neúspěch za druhým ale zároveň to byla největší škola. A teďka zpětně jako si uvědomuju, jak to bylo hrozně důležité. Bylo to prostě vzdělávání, mě posunulo úplně někam jinam. Kdybych tohleto neměl, a vidím právě u spousty marketá- marketáků, kteří se to snaží uh, urvat těma PPCčkama a spol, že třeba tohleto jim chybí, tak
1: uh, za mě je to prostě number one vzdělávání. A možná se tě zpýtať ještě, naznačil si vzdělávání sa pod někým, aký by mal byť ten pomer možno samovzdelávania a vzdelávania sa takým spôsobom, že ťa niekto vedie. Lebo ja sa priznám, ja som tiež začínal tým spôsobom, že som mal niekoho, kdo mi povedal, OK, toto tuto prednášaj takto, toto zmeň takto, takýmto spôsobom sa veď. Ale... Na strane druhej musím sa priznať, že som tam mal aj tu motiváciu, že ja som začal, priznám sa, hneď keď vyšla tá prvá kniha Roberta Kiyosakeho, tak som si ju prečítal a povedal som si tak, ja chcem byť v tom kvadrante toho podnikateľa, takže tam bola tá motivácia. Takže ako to vidíš ty? A koľko by malo byť to vzdelávanie pod vedením niekoho s tým, že možno má niekto toho svojho kouča, konzultanta alebo vedúceho niekoho a koľko sa dá... Kolik može člověk zvládnout sám.
2: Mm-hmm. Super dotaz. Já si myslím, že to není ani tak poměrově. Spíš bych řekl, že člověk by měl začít sám a toho kouče, konzultanta si najmout až v nějakém momentě, kdy už mu to samozdělávání nestačí. Aspoň teda takhle jsem to měl já. Já mm-hmm. mám načteno spoustu knížek, spoustu online kurzů mám koupených ze zahraničí, nicméně dostal jsem se do bodu, kdy už mi tohleto všechno nedokázalo pomoct. A hledal jsem kouče, lektora, který je z praxe a je přesně tam, kam já se chci teďka dostat. Takže jsem si najmul takového člověka a s ním teďka konzultujeme vlastně ty podnikání jako takový. Ani ne tak ty prodejní strategie, ale spíš podnikání.
1: Jasné. Ako si možno tento moment poznal na sebe a pokiaľ ľudia sa blížia k tomu momentu, ako to môžu rozpoznať skorej, aby oni už predtým, než naozaj dojdu do toho bodu, že potrebujem s niekým prejednať ten môj život, stratégiu, podnikání čokoľvek. A ako, ako hovorím, ako to rozpoznal ty a ako by si dal radu ľuďom, ktorí se blížia do tohto bodu, aby se jim to podnikání, alebo ten raz nespomalil, aby to prekonali čo
2: s najmenším odporom. Já si myslím, že to nepoznáš, když se tam blížíš. Že to poznáš, až když tam si. A, jo, a zase je to o nějaký vizi, o nějakém cíli, kam se chceš dostat a najednou to nejde. Najednou seš furt na místě, dokonce z i začneš vidět, že opakuješ ty samé chyby, tak to je za mě moment, který mě řekl, jako tady je něco špatně, asi to sám nezvládáš, potřebuješ se s někým poradit.
0: Hustá sebereflexe. Každopádně, asi bez ní to nejde, jo?
2: Bez jako nějaký, realist, bez realistický sebereflexe to jde hodně těžko.
0: Jako samozřejmě, by člověk může prostě tomu druhému prodat tu, to, že potřebuje toho kouče, ale daleko silnější je potom, když je ta, ta vnitřní motivace. Aspoň já to vnímám z tohohle pohledu. Dušené, my už tady povídáme přes 30 minut a mě to stále baví, ale každopádně náš podcast se blíží k závěru. Prozradit nám, co na čem teďku děláš, a kde se o tobě můžem dozvědět víc a kde můžeme se dostat k tomu, co děláš.
2: Tak, aktuálně teďka v září 2018 žiju dvouma věcma. Jedna je naše kampaň CopyKiller, kde s přítelkyní prodáváme ten online kurz. CopyKiller prodávejte textem, což je právě zaměřený na copywriting. Tím žiju teďka asi úplně nejvíc. A druhá věc je... Kampaň EasyLingo, kde se svým týmem spravujeme právě ten affiliate marketing. A EasyLingo je vlastně jazykový kurz, kde učíme lidi angličtinu. A já tam mám na starosti vlastně ten affiliate marketing, který teda spravujeme.
0: Takže CopyKiller, tam jsou tvoje věci a EasyLingo je projekt, se kterým pomáháš. Chápe to správně?
2: Přesně tak, chápeš to správně.
0: Jo, vždycky říkáš, že jsem bysterý, tak děkuji za potvrzení. <laughs> Hele, tušeme, děkujeme moc za to, že jsi udělal ve svém nabytým programu, protože ty teď právě a, řešíš tu kampaň CopyKiller a vím, že tam je spousta nových věcí, které děláte a, a, a fungují vám. No možná rovnou prozrať, jako, co, co vám funguje jako z, toho, z toho pohledu, jak, jak jsi s tím spokojený a, a jak se to vyvíjí.
2: Václava, teď ti udělám radost. Zapojili jsme chatboty a fungujou nám. <laughs> zapojili jsme chatboty, ale vlastně zase jenom v tom kousku strategie, kdy posíláme jenom nějakou pozvánku na webinář čedbotem, chatbotem, ale nevyužíváme v tom hlavním sdělení. Takže ty nám fungujou, pak jsme zapojili nějaký konverzní nástroje na těch našich stránkách na sběr kontaktů. To nám taky zajímavě zvedá jako konverzní poměr. Co bych měl zmínit, ještě takový jedno. A zapojili jsme nebo zapojíme segmentaci databáze, kdy prodáváme vlastně nebo oslovujeme spíš ty jednotlivé segmenty z naší databáze různým způsobem. Přes různé motivy a přes ty známé věci, které uh, oni znají a kterým vím, kterým vím, že je máme oslovit.
0: Super. Uh, vy už jste tu kampaň dělali loni a ty si potom na základě toho vytvořil úžasnou případovou studii, kterou lidi samozřejmě najdou na kde?
2: Tu případovou studii najdou na mém webu. Je to vlastně video nahrávka z přednášky naší živé konference, kde jsem tohleto prezentoval. Má to zhruba 45 minut tuším. A je tam vlastně úplně kompletně prozrazená celá strategie té první kampaně co jsme udělali, co nám zafungovalo, co nám naopak nezafungovalo a je tam krásně popsaný i ten proces, o kterém jsme se bavili na začátku, kdy jsme říkali, jaký zdroje tam máme, jaká je, jaký je ten plán, jaký jsou pesimistický, optimistický odhady a jaká je zhruba nějaká ta celková strategie té kampaně.
0: Super, takže přátelé, pokud nechcete mazat med kolem pusy, ale chcete vědět reální zkušenosti a přístup, který není tak běžnej, tak běžte na stránky dušansouček.cz nebo samozřejmě skočte na naše stránky strategické zisky.cz, kde najdete všechny odkazy na ty věci, o kterých Dušan Dušané ešte jednou děkujeme.
1: Áno, bo... tak ja, děkuji Dušanovi, že sa zúčastnil tohto podcastu, že odpovedal na tie moje rýchle otázky. Ja som si urobil poznámky a tie, tie rady, alebo typy, ktoré má, tak sa mi veľmi páčili, stotožňujem sa s nimi, a pretože o, o veľa veciach som aj napísal články, takže pokiaľ je něco strategické, čo řešíte v tej vašej, firmy, v vašej firme a oslovuje vás, čo, čo Dušan robí, tak sa na neho obráťte, možno začnite tou sebareflexiou, neskáčte z jedného miesta na druhé, pozrite sa na tie svoje zdroje, koľko môžete zainvestovať do propagácie, rozvoja, strategie. aké sú tie vaše ciele, pozrite sa očami trhu na ten váš plán, no a samozrejme, ako hovoril Dušan, majte aj plán B. Takže to bolo zhrnutie toho nášho dnešného podcastu a týmto ďakujem Dušanovi, že nabral tu odvahu, že bol v tom našom podcaste a mu, nech sa darí. Tak ja ďakujem moc za pozvání do tohletoho strategického
2: podcastu a teším se zase někdy příště, třeba
1: o tom Affiliate Marketingu. Ďakujeme aj vám poslucháči a prajeme príjemný týždeň. Do počutia!